0: Bienvenidos a las 7 de la mañana, les habla Luis Peroso Cervantes quien todos los días nos acompaña con una reflexión política para entender un poco mejor la relación con la realidad esa realidad que formamos, en la que podemos creer y que sin duda nosotros con inteligencia podemos transformar La mañana de hoy quiero hablar sobre el salario mínimo por eso no hay mejor lugar para estar que la cocina porque es aquí en la nevera, es aquí en el, en el refrigerador, es en nuestra alacena donde se encuentra la mayor parte de la tristeza del venezolano. Muchísimos venezolanos en el año 2016, 2017, eh, hasta en el 2018, emprendieron un viaje indecible, un viaje bueno épico, terrible, inenarrable, digamos, a... Que, que fue capturado en, en las cámaras, en documentales, en películas recientes. Por ejemplo, está Simón uh, re, uh, retrata el hecho de que miles, sino millones, quizá medio millón o un millón de venezolanos, se fueron caminando del país. Eso no, no se veía desde, desde las patanas esas gigantescas llenas de migrantes sirios uh, huyendo hacia Europa, o, bueno, lo que sucede ahora con Yemen, por ejemplo, un país que está verdaderamente en guerra y que está exportando migrantes de manera acelerada. Entonces, estamos sin duda en presencia de, de, un, de un síntoma, de una enfermedad que no conocemos muy bien. Y esa enfermedad estaba, bueno, eh, destinada o predestinada, estaba compuesta por, por elementos fundamentales como la falta del poder adquisitivo ...que produce desesperanza y después de la falta de poder adquisitivo pasaba algo terrible... ...que era bueno, el desabastecimiento general en el país, ¿no? el aparato productivo estaba apagado... ...y las importaciones por, por los problemas que, que vivía el país en las primeras de cambio... ...del, del control, del terrible, del terrible bloqueo y de las posibilidades de desconexión que Venezuela tuvo gracias a la influencia de Estados Unidos esa, esos primeros años terminaron dándole al, al país los motivos suficientes para que muchísimos de sus jóvenes y muchísimas uh, mujeres que querían salvar la vida de sus hijos, bueno los dejaran aquí y salieran caminando por las carreteras del continente, por las carreteras de los Andes para llegar a Perú, para llegar a Ecuador, para llegar a, hasta Chile. Es decir, es algo eh, increíble. Es algo increíble si se narran los miles uh, de kilómetros que recorrieron esos hombres y mujeres en busca de un futuro mejor. Eso está conectado estrechamente con lo que dijo ayer el presidente Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, porque le ganó la, la pulseada a, a Juan Guaidó y a la oposición que intentaron imponer un presidente diferente. Nicolás Maduro ganó. Ese juego lo ganó Nicolás Maduro por las torpezas de la oposición. Entonces, Nicolás Maduro, que es presidente, ayer dio su discurso e hizo algo que era de esperarse, que era necesario, que era aumentar un poco el saldo mínimo, lo acercó el saldo mínimo a los 100 dólares. Pero lo acerca, señores, al estilo Milley, lo acerca al estilo liberal, lo acerca sin la intención de que el Estado proteja al individuo. Si en, años, si en los años del siglo XX, en los 70, 80, 90, la teoría era que el Estado era un padre protector y teníamos entonces un Estado paternalista, eh, estamos en presencia con Nicolás Maduro, por fin, de lo que tanto ha pedido la derecha venezolana. Uh, estamos en presencia de un Estado al cual no le importa proteger al ciudadano. Un Estado que ha dejado huérfano, como padre que, que le da la espalda. Un Estado que, que ha desheredado al venezolano. Y lo dice al venezolano, tú tienes que sobrevivir a tu modo. Y si no te gusta, te vas. Eso lo que nos dice un padre... Si sí, aquí se cumplen las reglas de mi casa y si no te gusta te vas porque este es mi techo y mientras viva bajo mi techo se obedece lo que yo diga Pero ese padre ese padre eh, grosero ese padre que prefiere amenazar en vez de corregir ese mal padre es hoy el gobierno de Nicolás Maduro que se le ha olvidado la necesidad fundamental del estado venezolano de proteger al trabajador que se le ha olvidado el, el, la tradición que tiene el Estado venezolano de construir pasivos laborales para defender al trabajador bueno, de, de, de su propia naturaleza de supervivencia diaria. Porque son los pasivos laborales, son la manera en la cual el Estado le dice o obliga al patrón a la persona que tiene mayores capacidades económicas a que ahorre en nombre del ciudadano, del trabajador común. <coughs> Eso pone de manifiesto, claro, un estado paternalista que es, como les decía hace un minuto, que es a lo cual se opone Javier Milei, el presidente de la Argentina, que es el, el ejemplo contrario, claro, ideológicamente hablando a Nicolás Maduro, pero se parecen muchísimo en la práctica política. Es decir, Nicolás, el señor Milley dice, el Estado no tiene que obligarte a ahorrar. El Estado no tiene por qué subvencionar al que tiene hambre o al que está desvalido o al que es pobre o al que tiene necesidades o al que tiene alguna menosvalía. El Estado no, no debe de hacer eso porque ese dinero del Estado sale del dinero del que, no, del que es sano, del que trabaja, del que ahorra, del que hace las cosas bien y porque esta persona tiene que, bueno, financiar al que hace las cosas mal, o al que nació pobre o al que tiene mala suerte. Eso no tiene nada que ver, el Estado no es para eso, dice mi ley. Y parece que es lo que nos dijera Nicolás Maduro cuando nos dice, bueno, vamos a bonificar el salario, es decir, obligamos un poco a estirar, el, el costo de la vida y, y la significación, siendo el Estado venezolano el principal empleador, ¿no? Ah, vamos a, a aumentar un poco la remuneración que usted está recibiendo, no lo suficiente, no lo digno, no lo que usted necesita, sino un poquito, a las 100 dólares, pero no lo voy a obligar a ahorrar. Si usted quiere ahorrar, si usted quiere tener prestaciones, si usted quiere tener una vejez digna, etcétera, 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 no cuente con el Estado no cuente conmigo, cuente usted con su propia necesidad si usted quiere tener salud bueno, no cuente con el Estado cómprese un seguro privado con esos 100 dólares que yo le voy a dar usted aparta 20 si la salud le parece más importante y cómprese un seguro privado en alguna de las clínicas estas que ofrecen ahora medicina privada de emergencia entonces el Estado poco a poco sistemáticamente en estos últimos seis años de Nicolás Maduro le ha ido dando la espalda al venezolano Tú vas a los hospitales y ya los hospitales no son completamente gratuitos, casi no tienen nada. Ya el Estado no invierte en hospitales. ¿Cuándo fue la última vez que Nicolás Maduro hizo una, una cadena para decir que había comprado un tomógrafo? ¿Cuándo fue la última vez que Nicolás Maduro dijo que tenía en los hospitales venezolanos la tecnología de punta? La propia educación. Nicolás Maduro poco a poco va desestimulando al venezolano de que lleve a su hijo a la educación pública, porque sabe que, bueno, que acabando, medrando con el sistema educativo, de algún modo tiene algún beneficio y también, por supuesto, va, va, va desconstruyendo las realidades que la educación pública ejerce. El estado proteccionista, el estado paternal te dice bueno, yo me voy a encargar de educar a tus hijos. ¿Por qué? Porque yo, estado paternal, tengo la única manera de garantizar la igualdad a través de la educación. Eso lo produce el propio Estados Unidos, es la filosofía de la educación pública norteamericana. Nicolás Maduro te dice si tú no educas a tu hijo en tu casa, si tú no le enseñas la tabla de multiplicar a tu hijo, si tú no te preocupas por educar a los tuyos en la, en la educación pública, lo vamos a pasar igual. Llegarás a estos grados y no sabrás leer. Como pasa hoy que tú agarras un techo de bachillerato en la calle y le preguntas, mira, ¿cuánto es 7 por 8? Y no saben de 7 cuánto es 7 x 8. ¿Por, ocho. ¿Por qué? Porque tenemos una profunda, gigantesca ignorancia y una dependencia al aparatico, al celular tanto de profesores mal pagados, que, que no están preparados para ser profesores algunos, y por otro lado de estudiantes verdaderamente vergonzosos que no hacen ningún esfuerzo por estudiar, precisamente porque el Estado bajó el nivel de, de, de exigencia, porque no tiene recursos para exigir y después porque verdaderamente le importa muy poco si un muchacho tiene conocimiento o no tiene conocimiento. Cuando la realidad en la calle no es que tú obtengas el papelito chimbo ese del bachillerato donde ni siquiera ves inglés ya porque no hay profesores de inglés en los liceos, sino que... Ese papelito chimbo no vale nada si tú no tienes el conocimiento en la mente. Y es el gran problema de las universidades, donde está la tecnocracia, donde la gente cree que por tener un título universitario verdaderamente sabes algo y eso no es significativo y no es real. El conocimiento depende de algo diferente a la titulación. pero pero divago un poco en el sentido en el que Nicolás Maduro ha dicho para todos nosotros el día de ayer, y ha reafirmado que a él verdaderamente no le importa proteger al ciudadano, no le importa proteger al venezolano, que se acabó el Estado paternalista, que se acabó el Estado rentista paternalista. No sé si ustedes recuerdan a Aristóbulo Ituris, cuando era vicepresidente de la República, que dijo que se acabó y, 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 y lo decía siendo el vicepresidente vicepresidente Nicolás Maduro, que se había acabado el Estado rentista, que había que acabar con el Estado rentista, cuando él, bueno, había sido un gran promotor e impulsor de la responsabilidad que tenía el Estado con la transformación del individuo a través de la educación, por ejemplo. Entonces, el chavismo cambió de rumbo político. El chavismo es de derechas. El chavismo es la institución de derechas más importante del mundo o de Latinoamérica después de Javier Milei. Tienen más medidas proteccionistas, más medidas de, de, de rescate y de la izquierda de de, 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 la, de la propulsión de la izquierda A un hombre que llamamos de derechas como, como el presidente Bukele Que el propio Nicolás Maduro Nicolás Maduro es más de derecha que Bukele Entonces estamos en estamos atrapados En un falso discurso de la oposición Que acusa a Nicolás Maduro de ser comunista De ser bla 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 Cuando en la práctica bueno, está generando políticas de derecha Crueles contra el pobre Y que solamente tienen como idea proteccionista Bueno, esos pírricos bonos de la patria Y de vez en cuando cuando llega la bolsa claca Las comunidades caraqueñas donde se pasa hambre pareja Y después está el, el, el diálogo absurdo De los no alineados, del antiimperialismo, etcétera, etcétera, etcétera que no es sino un discurso simbólico, un discurso uh, absurdo de, de, la, de la contemporaneidad porque vivimos en una aldea global y las uh, relaciones con los imperios bueno, dependen de nuestra capacidad para mm, desarrollar intereses económicos común en, en, en diferentes regiones. No quiero decir que Estados Unidos no, no torpedee el desarrollo económico o los intereses de, 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 de las naciones soberanas pero nosotros hemos caído en la trampa eh, innecesaria de quien podría ser nuestro aliado estratégico, tenerlo siempre, o en los últimos 22, 23 años, como enemigo político, por una, un motivo ideológico, pero no de práctica política ni de práctica económica. Cuando hoy tenemos una práctica económica liberal, tenemos una práctica económica de derechas, aún así tenemos un discurso ideológico que nos aleja de nuestro principal socio económico, político y regional, aunque parece que Maduro está enmendando el capote. Los maestros, con 100 dolaritos, ahora los que estén en el más alto escalafón quizás ganen un poco más. Nosotros, los que trabajamos por fuera, los que trabajamos en la, en la empresa privada, bueno, entendemos y sabemos que la ley de la oferta y la demanda es una ley más robusta que la Constitución. Así que lo que pasó ayer dejó al descubierto lo que ya sabíamos. A Nicolás Maduro no le interesa el pueblo venezolano ni el beneficio del trabajador. No es un presidente obrero. Es un presidente que defiende los intereses de una clase política y de una clase económica que es impuesta por el propio chavismo. ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Ustedes creen que con esos 100 dólares del salario mínimo la gente va a poder comer, se va a poder alimentar o va a haber alguna mejora en la economía venezolana? Me gustaría saberlo. Soy Luis Pedro Cervantes, te lo acompaño todas las mañanas en esta reflexión de las 7 de la mañana.